0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy con Victoria decidimos seguir eh, con una, continu una continuación del video anterior con respecto a la pareja. Así que, sin más vueltas, vamos a empezar directamente. Eh, yo lo que quería colocar primero sobre la mesa es, ¿qué sería lo ideal? ¿Cómo deberíamos de emparejarnos de una manera ideal, no? Eh, todos sabemos que para emparejarnos se necesitan dos personas independiente de la sexualidad son dos géneros, un género masculino un género femenino eh, el femenino es nuestro costado creativo receptivo eh, original la ternura, lo interno lo subjetivo y nuestro costado masculino es el, que, el ejecutor el que hace, el activo eh, esta combinación, lo que hace es que para quien experimente su costado femenino, el masculino le da como ese impulso de hacer, y para quien experimenta el masculino, el, el, el costado femenino lo que hace es impulsar este aspecto más creativo. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un, un punto de un punto medio, ¿no? Este este ritmo. Que, que siempre hablamos que tiene que haber un, un término medio en el péndulo si estamos muy polarizados en el masculino vamos a querer experimentar o vamos a necesitar experimentar también un poco más el femenino entonces nos emparejamos como dijimos la otra vez desde nuestros personajes que estamos vamos a estar polarizados eh, ahora qué pasa si pudiéramos emparejarnos? desde otro lugar, ¿no? Sí, vamos a suponer que ya hicimos nuestra BH y que tenemos más, eh, más, una mirada más amplia con respecto a quiénes somos, a nuestra propia interioridad, a todo lo que nos acontece, a nuestro sí mismo, como dice Jung, nos hemos encontrado con nuestro sí mismo y vamos a emparejarnos con un otro que puede ser de todas maneras un igual o uno opuesto, pero vamos a experimentar el amor, primero, desde lo adolescente, en esto que tiene que ver con la atracción, con la primera atracción de la sexualidad, me encantás, me gustás, eso que vos haces es nuevo para mí, o los dos continuamos algo que nos apasiona a los dos, desde un lugar como, como con más adrenalina, con un poquito más de fuego, pero también fundiéndonos en el alma del otro. Para luego pasar a experimentar la pareja desde un lugar adulto. Experimentar la pareja desde un lugar adulto significa que el otro es muy importante. Entonces lo queremos acompañar, lo queremos promover, eh, queremos que se encuentre, queremos que sepa qué le gusta, qué quiere hacer, cuáles son sus miedos, es enfocarnos en el otro. Y este es un gran paso, porque es el paso de salir de la necesidad. Porque cuando nos emparejamos de la, desde la necesidad, el otro siempre va a estar obligado a cuidarme, a amarme, a darme, a sostenerme. En cambio así, desde el lugar adulto, que es este nuestro lugar adulto de dadores, de ser quienes ofrecemos, mirada, consuelo, confort, cariño, que hubiera sido el lugar de niños en el que, si nosotros hubiéramos recibido todo eso, después de adultos es fácil darlo. Ahora, cuando no hemos recibido todo lo que necesitábamos, permanecemos en ese lugar infantil pidiendo. Ahora bien, cuando nosotros pasamos a este lugar de pareja adulta, eh, sentimos una admiración por el otro lo respetamos, lo queremos acompañar, lo promovemos. Este sería como pasar de la atracción sexual, cuando, cuando hicimos el video este de, de la química del amor, es pasar de la atracción sexual al romance y luego pasar al apego, ¿no? a este lugar de, de oxitocina, de simbiosis, donde nos fundimos con el otro. Ahora, ¿qué pasa cuando no hemos hecho nuestra VH y nos emparejamos desde los personajes. ¿Quieres seguir,
1: Vic? Bueno, para seguir un poco con, con, con el video anterior y con este, ¿no? En el video anterior habías puesto algunos ejemplos, voy a, voy a tomarlos de nuevo aquí. Bueno, cuando nos emparejamos, eh, vamos a empezar a establecer dinámicas, ¿no? Cuando ya la pareja está rodando. ¿No? Esto siempre estuvo ahí en la sombra y era algo que se iba a instalar, pero a priori no, no se ve, porque estamos con las novedades de, de, la, de la nueva pareja. Entonces se van a ir instalando de a poquito, o se van a ir viendo las dinámicas, ¿no? Una dinámica puede ser, por ejemplo, eh, bueno, estas dinámicas en realidad van a ser los famosos acuerdos de pareja, que los vemos mucho en las DH, son muy importantes. Porque son acuerdos que normalmente, o generalmente, son bastante ciegos, siempre se hicieron de manera ahí como eh, tácita y escondida, y luego cuando pasa algo, ¿no? más adelante decimos, oh, epa, esto, pero esto, ¿no? como que nos sorprendemos, pero siempre han estado. ¿no? Que son estas dinámicas, ¿no? Y, por ejemplo, eh, puede ser una dinámica puede ser cuando la pareja se empareja con... La sombra, ¿no? Con, de, de, con el propósito del trabajo. Del trabajo y de hacer dinero. Esto es muy típico, es muy común según un montón, ¿no? Ser, podemos ser dos personas que venimos de infancias muy pobres o muy humildes, entonces nos juntamos con otro que tiene como la misma, el mismo deseo, ¿no? En, en sombra que yo, de salir. De salir de ahí y de, y de ser próspero, ¿no? A nivel económico y de. Y de de lograr algo, ¿no? En la vida, tener mi casa, por ejemplo. Hay gente que no para hasta que tiene la casa, la casa la, y la casa se torna en algo muy importante, más importante que, que, que nada. Esto al final, al final termina siendo como mucho más importante y termina siendo visible, aunque empieza siendo oculto, ¿no? El deseo de prosperar, no, no hablamos desde ahí cuando nos conocemos. Porque vos querés prosperar en la vida, ¿no? Vos querés tener tu casa. Esto va, pero siempre estuvo, ¿no? Luego se va a hacer visible. Eh, no va a haber nada más importante que prosperar y que, y que trabajar, que la dignidad del trabajo, ¿no? Y todo esto que implica el trabajo. Otro acuerdo puede ser, por ejemplo, cuando nos, nos, eh, nos emparejamos desde, desde los conflictos. Eh, por ejemplo, está toda la familia en contra de la pareja entonces hacemos como una piña y ¿no? tomando el ejemplo que, que había dicho Laura en el video anterior, mírenlo, del emparejamiento, eh, estamos los dos posicionados más o menos en un mismo lugar, y no estamos tan polarizados, entonces hay como un, un pseudo enemigo ¿no? que está afuera, entonces estamos unidos en contra de ese enemigo. ¿Qué pasa? Si vencemos todas esas, <ríe> estas adversidades que se van presentando y al final logramos estar solos, esta dinámica de conflicto se va a establecer también en la pareja. Y vamos a hacer una pareja conflictiva. Y, y de ahí hay miles de ejemplos que vemos, parejas que, 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 que llegamos a viejitos, ¿no? Y estamos de, de viejitos todavía peleando, ¿no? Y dice, ¿pero cómo puede ser? Pues se toda la vida. Esto era un acuerdo de pareja. ¿no?
0: Eh... Los hijos no entendemos nada.
1: Los hijos no entendemos nada. Y muchos dicen, eh, sepárense. Sepárense, esta, esta posibilidad no existe dentro de la... Es importante que lo sepamos, porque si somos hijos y tenemos estos padres, eh, tenemos que saber que esta posibilidad no existe, porque ese es un acuerdo, es un acuerdo base sobre el que se edificó esa pareja. Estos acuerdos van a... Van a están ahí, y más o menos las parejas vamos a avanzar en la vida... No, no va a haber casi inconvenientes en que, en que estas dinámicas se vayan dando y se sostengan en el tiempo y lleguemos a viejos igual. Pero hay un problema, que es que los acuerdos son de pareja, o sea, son de a dos. Esto va a ir más o menos bien, o más o menos acordado, vamos a decir, hasta que entra alguien, entra un tercero en la pareja, y no estoy hablando de un tercero amoroso, sino un hijo. Cuando cuando entra un hijo en la pareja, estos acuerdos se van, o sea, tambaleando de una manera eh, increíble, lo cual yo creo que está bueno que sea así, porque los acuerdos re realmente eran de pareja, y ahora sí. no somos una pareja. ¿Cómo? Son infantiles. Bueno, claro, son, sí, pero yo me refería un poco a, a, a que son acuerdos de pareja, eh, que son infantiles y que son desde, desde los ciegos que hemos estado, pero no son acuerdos de familia. Ahora somos una familia. Entonces, esto hay que reverlo. Eh, por ejemplo, en el caso este que hemos hablado, ¿no? De cuando la, el acuerdo está en prosperar, en tener la casa, en ser eh, prósperos a nivel económico, tener dinero, ganar dinero, ¿no? Eh, a veces son más específicos, pero bueno, estoy generalizando. El hombre normalmente cuando nace un niño en la familia, el hombre sigue más o menos haciendo la misma vida que llevaba. Él sigue trabajando, sigue saliendo. No, le va a empezar a sonar a las madres a <risa> que el hombre sale. <risa> eh, sin embargo, a las que nos cambia radicalmente la vida es a las mujeres, porque las mujeres eh, nos hemos, hemos pasado a convertirnos en el mejor de los casos. Eh, en eh, la, la proveedora de alimento principal de nuestro hijo. Y, y, y como ya hemos visto, ya hemos grabado un montón de videos de esto, no voy a entrar aquí, pero es importante que estemos con, con nuestros hijos en los primeros meses de vida, sobre todo. Pero si el acuerdo de ir a trabajar, si para mí es tan importante trabajar, mi, mi sustento económico, mi prestigio laboral, yo he pasado de estar trabajando afuera de mi casa quizás 8 o diez horas por día y paso a estar adentro con un bebé. Esto no no puede, eh, el acuerdo de pareja que estaba establecido no puede ser igual. Acá nos va nos va a modificar. Eh, lamentablemente, a esto queremos ir, ¿no? Con los acuerdos de pareja. Lamentablemente, a veces sí que vuelven a, a su cauce, vuelven a los acuerdos originales. Porque las madres de repente podemos empezar a encontrar eh, que nos quema estar con el bebé en casa, vemos al marido que sale, nosotros queremos estar acá, queremos hacer la vida que queríamos, ya nos damos cuenta que no podemos. Esto nos no, perturba de una manera increíble, no nos damos cuenta que es nuestra sombra, que necesitamos eh, estar con mujeres en tribu, ent entender de qué va esto, eh, hacer introspección, hacer terapia, hacer la DH. Entonces vamos a intentar sacarnos de encima, con excusas varias, a los bebés. Y entonces vamos a, a yo entiendo que hay veces que sí que es verdad, que necesitamos, no nos queda otra, por, de todas maneras hemos llegado por algo. Pero a veces no siempre necesitamos eh, dejar al bebé en guardería. Sin embargo, vamos a entender que lo mejor para el niño, porque esto sí nos lo decimos mucho, ¿no, Laura? Eh, lo mejor para el niño es que sociabilice una guardería, eh, para yo poder por fin volver a salir y hacer la vida que siempre hice, ¿no? Entonces, los acuerdos de pareja vuelven a establecerse, y la pareja más o menos va a volver a acomodarse, pero acá quien va a perder va a ser el niño. Entonces, lo que es interesante en, en este ejemplo, lo que deberíamos ver, ¿no? Es cada uno, ¿no? ¿Qué acuerdos de pareja tengo yo? ¿no? E intentar pensar esto sin terapia es muy difícil, es casi imposible, pero sí que a, a, quizás hay algo que podemos ver y damos cuenta que es algo que no está funcionando, ¿no? Cuando pensemos en la vida que tenemos y veamos que mis hijos no están satisfechos con lo que, 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 que están todo el tiempo demandando, que yo estoy enojada todo el día, que no me gusta que mi marido salga porque al final yo vuelvo a salir a trabajar y tengo que trabajar el doble porque trabajo en casa, trabajo afuera, y mi marido solo trabaja afuera, ¿no? Estos patrones que están muy establecidos, quizás hay algo aquí que necesito rever con ayuda y para tratarlo, ¿no? Porque es probable que yo esté insistiendo de manera infantil en que los acuerdos de pareja antiguos, infantiles, ciegos, con los que yo inicié esta pareja, eh, que sigan estando ahí, cuando en realidad esto tiene que ser modificado y, y, y no, no aceptamos que esto tenga que ser así, ¿no? porque tenemos que renunciar a algo. En el mejor de los casos, eh, lo que sí se puede dar, y esto es lo que realmente esperamos que es muy desestabilizante para las mujeres, sobre todo, que somos las que más tenemos que, que renunciar y hacer concesiones, en el mejor de los casos lo que puede pasar es que realmente estos acuerdos antiguos de pareja se rompan, y hay que establecer unos nuevos. Lo ideal sería que estos acuerdos nuevos de pareja sean conscientes, consensuados, sean hechos desde porque a veces queremos hacer un acuerdo de un acuerdo ciego, ¿no? no vos quedaste más en casa, así esto no es un acuerdo de pareja, ¿no? El acuerdo va por otro lado, ¿no? Es, vale, yo entiendo eh, que yo tengo una mujer emocional, tengo mis limitaciones, voy a trabajar sobre ello, ¿no? Eh, entonces vamos a intentar ir acordando con el otro de manera consciente que básicamente lo que hay que hacer para esto es entender que lo que venía sucediendo no puede seguir sucediendo porque perdemos todos en el foco. Eh, porque, tam, porque también pierde el niño, ¿no? Sobre todo. Entonces, eh, y las madres también nos perdemos de mucho cuando, cuando no, no estamos dispuestas a cambiar acuerdos. Entonces... Eh, el mensaje un poco es ese, revisemos, intentemos revisar las parejas que tenemos, los acuerdos que tenemos, desde dónde han sido hechos, qué podemos cambiar, qué podemos eh, empezar a dar, que no hemos dado, y bueno, un poco eso, Laura.
0: Yo recién, mientras escuchaba, pensaba que con el nacimiento de un niño que se rompen los acuerdos del hombre también pierden, porque dijiste, la mujer es la que más concesiones tiene que hacer, pero el hombre también pierde, porque el hombre se emparejó con una mujer, ya sea para trabajar, ya sea para pelear, ya sea para que le resuelva todo, o ya sea para, qué sé yo, siempre, es, tener una mujer que siempre esté sufriendo y él resuelva todo. Cuando la mujer entra en la en lactancia, la en el puerperio, en ese lugar profundo que tiene que resignar su vida exterior para quedarse en esta vida interior, el hombre al mismo tiempo se queda sin su par, se queda sin su pareja, se queda solo, los hombres se quedan muy solos cuando no estamos ubicados en el lugar de adultos, de que en ese lugar de donde acontece el puerperio, que es un lugar muy amoroso, muy profundo, muy íntimo, podemos entrar todos, el hombre queda afuera, entonces el hombre también pierde, porque el hombre se queda muy solo y le dice a la mujer, escúchame, el acuerdo era que los dos íbamos a trabajar, el acuerdo era que nos íbamos a pelear, el acuerdo era que vos me ibas a cuidar a mí, y de repente vos ni me cuidas, ni peleas, ni trabajas, el hombre queda perdido también. Sí. está muy solo. Entonces, re rever estos acuerdos eh, es muy importante, porque no nos damos cuenta <coughs> del nivel de... Eh, no sé cómo decirlo, pero es como si estuviera robotizada nuestra vida desde que hacemos un acuerdo de pareja en adelante, o sea, va por, por una vía del tren y ahí va, y, y, y después ponemos otras excusas, lo teñimos de colores, pero la verdad es que había un acuerdo de fondo, un acuerdo previo, que se sostiene en el tiempo, y lo mejor que nos puede pasar es que con el nacimiento de un niño o con un hecho crítico que nos pase en la vida, esos acuerdos se rompan, para que podamos abrir opciones.
1: Totalmente.
0: Da la posibilidad de abrir otras opciones. Así que, bueno.
1: Muy bueno, lo muy bueno lo de, lo de, es verdad. Es verdad que en realidad todos nos quedamos bastante solos, todos. Eh, y todos al final, sí, tenemos que, que conceder. Yo un, poco lo, yo un poco lo decía porque la mujer es la que pierde como la libertad, ¿no? Sí, el hombre pierde una compañera, una que bueno que se queda solo, entra en, un, en, en soledad, ¿no? Y, y no es nada, nada placentero. Todos perdemos. Por eso eh, es verdad, es verdad. Hay que, hay que mirarlo bien en cada en cada acuerdo. Bueno, eh, terminamos este video por hoy. Los dejamos con esto eh, y nos vemos la semana que viene con otra entrevista. Todavía estamos con el subidón de, Laura, de la entrevista de Laura Guzmán. Si no la vieron, mírenla. Está subida a todos lados. No se olviden de dar la campanita, suscribirse y todo. Besos.